0: Bom dia Grupo Abençoado, estamos aqui hoje, dia 9 de janeiro de 2021, continuando nossa série de estudos do Detox da Alma, onde a gente está sendo confrontado com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, com aquilo em que nós falhamos ainda no Senhor, mas com o intuito de buscarmos um direcionamento de Deus, buscarmos uma cura para as nossas almas, para o nosso espírito abatido, cansado, para que a gente possa começar o ano de 2021 verdadeiramente limpos pela Palavra de Deus. Eu louvo ao, ao Senhor Jesus pela sua vida, você que tem nos acompanhado, você que está nos ouvindo pela primeira vez, sinta-se bem-vindo. Nosso intuito é compartilhar a Palavra de Deus, estudar a Palavra de Deus que a gente possa cada dia ter mais intimidade com o Senhor, para que a gente verdadeiramente possa chamar o nosso Deus de Pai. Então eu convido você que está nos acompanhando, se você perdeu os estudos anteriores, você pode localizar eles no podcast ou no nosso grupo do WhatsApp, ou você pode me solicitar via e-mail no vargaslirio.com ou também no nosso grupo do Facebook chamado mais que vencedores, tá? nós estamos à sua disposição, eu espero que o estudo de hoje seja proveitoso, pois nós vamos falar hoje sobre um dos temas que tem afligido a sociedade, nós vamos falar sobre família, sobre os problemas na família, e o que a Bíblia diz acerca deste assunto, qual é o posicionamento da palavra de Deus para as nossas vidas com relação a isso? Então que a gente possa aprender um pouco mais com o Senhor e que a gente possa praticar a palavra, porque nós precisamos do Senhor para nos direcionar, amém? Antes da gente começar o nosso estudo, vamos ao nosso momento de oração. Obrigado Senhor por mais um dia, pela Tua palavra, pela Tua graça que é derramada sobre nós, pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão, pela Tua justiça, Pai. Nós queremos Te apresentar as nossas vidas, queremos pedir a Ti, Senhor, perdão pelos nossos erros, pelas nossas fraquezas, aquilo que nós fizemos que não Te agradou, que o Senhor esteja nos limpando agora na Tua presença, que o Senhor esteja agora nos fortalecendo, nos dando, Senhor, ânimo, nos dando, Senhor, motivação para continuarmos a trilhar a Tua caminhada. Senhor, em nome de Jesus, nos auxilia naquilo que somos fracos. Vem trazer mudança nas nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade de falar aos nossos corações nesse dia. Não permita, Deus, que nada nas nossas vidas venha servir de barreira para o Teu agir. Mas em nome de Jesus, seja soberano nas nossas vidas nesse dia, Pai. Fala conosco, nos ensina. Nos ensina a praticar a Tua Palavra, Pai. Porque nós Te amamos, Pai. Queremos Te apresentar em especial a vida do Gabriel, do Laurindo e da Tia Lourdes. Obrigado, Deus, porque Tu tem tomado conta deles. Obrigado, Senhor, porque todos os dias o Senhor nos lembra do Teu cuidado na vida deles. E nós Te agradecemos por isso, Pai. Tu sabes, ó Deus, que o nosso desejo é que eles se recuperem o quanto antes... E que suas vidas sejam retomadas, ó Pai. E que a única sequela que eles venham a carregar, ó Deus, seja um amor imensurável na Tua presença, Pai. Que eles possam estar sentindo do Teu amor, do Teu cuidado, nesse momento tão difícil. Inspira eles, ó Deus. Aumenta a fé deles. Que eles possam ser vitoriosos em Ti, Pai. Abençoa também as suas famílias, em nome de Jesus, Pai. Que as suas famílias estejam cada vez mais aliançadas contigo, Pai. Quero te apresentar também, Senhor, a vida das famílias deste grupo, da minha família, que o Senhor esteja nos guardando, nos dando saúde. Te apresento em especial, Senhor, a vida da minha esposa, que o Senhor esteja, meu Deus, dando a ela saúde a cada dia, restaurando, Senhor, a sua saúde, em nome de Jesus, Pai. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos livrado, o Senhor nos livrou da peste que tem assolado a nossa nação. Mas nós queremos te pedir, ó Deus, continua fazendo as Tuas grandes obras. Usa-nos segundo a Tua vontade, Pai. Usa cada pessoa deste grupo, Senhor, como uma boca do Senhor, onde quer que eles estejam. Que eles sejam bênção do Senhor, por onde quer que eles andem, Pai. Que a Tua palavra verdadeiramente seja parte contínua na vida dessas pessoas, Pai. Obrigado por cada um que o Senhor tem colocado, Pai. Nós Te agradecemos. Por tudo que o Senhor tem feito, Pai. E te pedimos, fala conosco, Senhor, através da tua palavra nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Bom, estudo de hoje nós vamos falar sobre relacionamentos. O que a Bíblia diz acerca dos relacionamentos, né? Vivemos numa geração onde a cada dia nós vemos um, um agir do mundo, das trevas contra a família. Nós estudamos desde cedo que a família é a base da sociedade. Quando a família está destruída, a sociedade vem a ruir. Nós vemos isso nos países onde os limites familiares foram destruídos, né? como eles se encontram hoje. A vida de pecado, de permissividade, de iniquidades, né? tudo isso em decorrência Dessa luta que o inimigo tem travado contra essa instituição divina que é a família. Não que a família seja perfeita, pelo contrário, toda a família vai ter sempre problemas. Mas ela ainda continua sendo um propósito do Senhor nas nossas vidas. Então nós precisamos aprender um pouco mais o que o Senhor nos diz acerca das famílias, da nossa relação. Porque se nós somos servos e servas do Senhor, nós precisamos cumprir a palavra dEle. Então eu espero que você possa aprender junto comigo hoje o que a palavra diz. Eu separei alguns versículos, nós vamos comentar sobre eles. Vamos tentar entender tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, amém? E o primeiro versículo que eu quero ler hoje está lá em Efésios, capítulo 6, versículos 1 ao 3, diz assim. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Amém? Então a palavra diz que o, o primeiro mandamento com promessa é honra teu pai e tua mãe. Ele foi retificado por Jesus diversas vezes no Novo Testamento. Então é um dos mandamentos mais importantes da palavra. Porque nós precisamos, de fato, fazer isso se quisermos prolongar os nossos dias. Agora, quando a palavra diz assim, é, honra teu pai e tua mãe, Deus, na verdade, ele nos ensina que nós devemos honrar os nossos pais independente da situação deles. Não significa que a gente vá concordar com erros que eles possam cometer ou que eles tenham cometido, mas honrar a identidade deles como pais. Um pai ser honrado não significa que ele esteja correto, mas que a nossa atitude como filhos está cumprindo a palavra do Senhor. É como se você tivesse um pai que é o maior assaltante de bancos do mundo. Isso é feio. Mas você ama ele como um pai. Porque foi esse o pai que Deus te deu. Então você honra essa imagem, essa identidade. Não significa que você concorda com as suas atitudes. Não significa que você aplaude o que ele faz. Ou que a palavra dele está sempre correta. Não. Mas significa que em obediência ao Senhor você honra, você o ama. Da mesma maneira como Jesus nos amou. Imagine que quando estávamos vivendo no pecado, Jesus já nos amava. Nós não éramos merecedores do amor dEle, nós estávamos errados, nós agíamos ao nosso bel prazer, fazíamos o que queríamos. E muitas vezes, quando nós fazíamos isso, nós estávamos desagradando a Jesus. Mas ainda assim Ele nos amou. Porque o amor ele não é um sentimento, o amor é uma ação. Você escolhe amar alguém. Quando eu escolho amar alguém, eu estou me comprometendo a colocar isso acima de qualquer coisa. Então amar é isso, é você ter uma ação, uma atitude. Não é uma coisa de sentir, porque sentimentos a todo momento eles vão e vêm. Uma hora você está apaixonado, outra hora você já não está mais. Uma hora você está com raiva, outra hora você já não está mais. Mas o amor não. Esteja apaixonado, esteja com raiva, continue amando. E honrar aos pais significa isso. É você continuar amando, independente do que houve. É você continuar cumprindo o teu chamado como filho diante de Deus. E a Bíblia ela nos dá alguns exemplos aqui, por exemplo, de como honrar os pais. Né? Então, como que a gente honra os pais sendo criança? né? Pode ser que tenha criança ouvindo isso. E a palavra de Deus diz lá em Colossenses 3.20 Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Ou seja, a criança tem que honrar o pai através de obediência e submissão. É claro. Obediência e submissão sempre ao que está correto. Se teu pai falar, vai lá e mata alguém, não faça isso, por favor. Vai lá e roube, não faça isso. Mas obedeça ao seu pai naquilo que é correto, naquilo que é moral, naquilo que está inconsoante com a verdade, com a palavra de Deus. Às vezes as pessoas tentam criar confusão com determinados versículos da Bíblia, querendo dizer o que a Bíblia não diz. Lembre-se que a Bíblia toda é pautada por verdade, justiça e amor. Deus jamais vai tirar a roupa de alguém para vestir outro. Ele não vai deixar um com frio para vestir o outro. Ele é justo. O sol brilha para todos, porque ele é justo. Brilha, brilha, o sol brilha para o ímpio e brilha para o filho de Deus. Não significa que Deus esteja aprovando a atitude do ímpio. Mas significa que ele é justo. Que ele é misericordioso. Então, crianças, obedeçam aos seus pais eu sei que a gente vive uma geração que tenta proibir a varinha, a disciplina nas crianças, e é por isso que tantas crianças se tornam jovens problemáticos. Mas a Bíblia diz em Provérbios 23, 13, Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com vara, ela não morrerá. Não hesite em disciplinar os seus filhos. Eu sei que como pais, às vezes é muito difícil a gente disciplinar. A gente não gosta. Mas tem horas que isso é necessário e fará bem para a criança. Faz parte de um mandamento de Deus para as nossas vidas, no que diz respeito a cuidar da nossa família. Então existem muitas crianças que andam de maneira desordenada porque os pais não disciplinam. Não disciplinam da maneira correta. Ele está dizendo aqui, ó, ele não está dizendo, vai lá e castigue com várias... Ele diz, não evite disciplinar a criança. Quando a gente castiga uma criança, nós precisamos disciplinar ela. Ensinar ela. Não apenas bater, mas ensinar. Então esse é o conselho de como honrar os pais sendo criança E como jovens, como que a gente honra os pais? Através de aceitação e respeito. Provérbios 23 22 diz assim, ó, Ouça o seu pai que o gerou. Não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Ou seja, quando jovens, aceite os seus pais. Respeite os seus pais. Ainda que as suas ideias sejam diferentes, hoje eu vejo, por exemplo, meu filho, ele tem certos gostos que eu discordo. Então se eu discordo é porque provavelmente ele também discorda de mim, mas ainda assim ele procura me respeitar. Ele procura me aceitar, porque existe um abismo de idade que causa essa diferença. E quando nós somos jovens, eu lembro quando eu era mais jovem, a minha dificuldade em casar certas ideias com os meus pais e com outras pessoas mais velhas. Mas hoje, à medida que o tempo passou, eu me dou bem principalmente com pessoas mais velhas do que eu. Eu sinto prazer em conversar com pessoas que são mais maduras, com pessoas que são mais experientes. Eu amo aprender, eu amo ouvir a, o compartilhar de experiências de pessoas mais velhas, porque isso me edifica. Eu posso aprender com alguns dos seus erros. Então você que é jovem, pratique isso. Ouça os conselhos do seu pai e não despreze a sua mãe. Outra coisa que o jovem pode fazer também para honrar o seu pai é não culpe o seu pai pelos seus erros. Provérbio 20, 20 diz assim, ó, se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, a luz de sua vida se extinguirá na mais profunda escuridão. Eu conheço muitas pessoas que culpam a criação dos seus pais. Ah, meu pai fez isso, ah, minha mãe fez aquilo, e é por isso que eu sou assim, e é por isso que eu não vou para frente, e é por isso que eu sou um derrotado. Pode ser que seus pais não tenham tido sabedoria, mas no final das contas quem executa somos nós. Então não amaldiçoe, pelo contrário, busque mudança de vida. Se você tem vivido assim, a sombra de um erro do passado dos seus pais, saiba que Jesus pode mudar a sua vida. Ele pode consertar todos os erros do passado. Sabe aquela história que dizem que pau que nasce torto não endireita, né? Mas Jesus ele veio como marceneiro. Ele pode endireitar, sim. Ele passa uma plaina e ele endireita novamente. Mas você precisa se submeter a ele. Essa geração rebelde, geralmente os jovens são reconhecidos por rebeldia. Isso é um afronta aos pais. É um afronta à palavra de Deus. É por isso que o mundo ele... Exalta tanto as atitudes de rebeldia como se fossem algo que é um marco significativo na vida da sociedade. Olha, os jovens estão despertando. Não, isso é mentira do diabo. Os jovens precisam aprender a aceitar as suas famílias, a respeitá-las. E respeitá-las não significa concordar com os seus erros. Que isso fique bem claro, porque não é isso que a palavra está dizendo. Agora vamos aqui, como que um adulto honrará os seus pais? Aceitando, cuidando e perdoando. Provérbio 19, 26 diz assim: O filho que rouba o pai e expulsa a mãe é causador de vergonha e desonra. Filhos, não roubem os seus pais. Filhos, não expulsem as pessoas de sua vida, suas mães porque isso causará vergonha e desonra. Eu sei que existem pessoas que tiveram um passado difícil, pais que foram terríveis. São tantos casos de abusos que em que o próprio pai ou a própria mãe abusou de um filho, de uma filha, ou então ele usou de maldade com esses filhos. Uma maldade que foi totalmente fora dos padrões divinos estabelecidos por um pai e por uma mãe. Nós sabemos que existem essas histórias, histórias de desastres causados em famílias, filhos que foram tão magoados, judiados que nunca mais olharam para a cara de um pai. E eu sei que isso é real, e Deus também sabe disso. Mas o que a palavra nos diz é que nós devemos sempre perdoar as pessoas. Jesus disse que para sermos perdoados, nós precisamos liberar o perdão. Não adianta você entregar a sua vida a Cristo, dizer, Senhor Jesus, eu recebo o perdão que o Senhor me concede, mas você não perdoa. A palavra de Deus diz que enquanto nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Ah, mas a minha mãe já faleceu, mas o meu pai já faleceu, não importa. Libere o perdão. E como eu sei que eu liberei o perdão? Quando você olhar para o local onde estava machucado e você apenas lembrar da cicatriz, mas não sentir mais dor. Esse é o resultado de um perdão genuíno. Então, perdoe. Aceite. Deus conhece o teu coração. Se Deus permitiu isso, Ele pode reverter o teu coração, Ele pode curar o teu coração. Mas o principal é que nós temos que aprender a perdoar as pessoas. E isso é algo que é um mandamento de Deus. Perdoar uns aos outros. Como eu os perdoei. Então pratique o perdão. Nada melhor que você praticar o perdão já dentro da sua casa. Honre seu pai, honre sua mãe. Se esforce. A palavra diz bem-aventurado. Os pacificadores. Seja um pacificador, perdoe, mostre o amor de Deus em sua vida. Então isso nós estamos falando do relacionamento dos filhos com os pais. E qual é a conduta dos pais com relação aos filhos? Efésios 6, versículo 4 diz assim, Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Há uma passagem que diz, ensina o teu filho o caminho que deve andar para que quando ele cresça não se desvie. Existe um problema, porque muitos pais não ensinam, não instruem seus filhos segundo o conselho do Senhor. Que conselho do Senhor? Usando a palavra de Deus como base, como bússola. É por isso que existem tantos desastres nos relacionamentos nos lares. Pais que não conheceram a Deus ensinaram seus filhos de maneira errada. E isso gerou um problema. E aí a Bíblia diz, pais, não irritem seus filhos. Não é porque os filhos precisam honrar os pais que você como pai, você como mãe, está sempre certo. Pelo contrário, você também erra. Nós erramos, nós somos pecadores. Mas não irritem seus filhos. E a Bíblia diz isso não irritar por quê? Porque quando a gente quebra o vínculo, é difícil de você reatar esse vínculo. A palavra diz que quando uma flecha é lançada ela não pode voltar mais para o Java. Então o melhor seria a gente não causar a contenda, não irritar, ponderar. Eu como pai, eu, eu procuro sempre entender o que eu vou falar para os meus filhos, para mim não magoar, para mim não chatear os meus filhos, para mim não quebrar o vínculo que eu tenho com eles. Porque eu sei que uma palavra falada sem pensar, uma atitude minha feita sem vigiar, eu posso estragar tudo aquilo que eu tenho falado para os meus filhos. Então que os pais possam seguir a recomendação da Bíblia. Criem os seus filhos segundo a instrução e o conselho do Senhor. E isso serve para qualquer idade. Filhos nunca deixam de ser filhos depois que envelhecem. Eu continuo sendo filho da minha mãe, sendo filho do meu pai. Eu continuo ainda ouvindo conselhos deles. Quando seus conselhos estão pautados pela moral, pela palavra de Deus, eu estou continuando seguindo. E acho ótimo isso. Acho saudável isso. Isso melhora nosso relacionamento. Então, pais, não irritem seus filhos. Mas busquem direcionamento do Senhor na hora de aconselhar, na hora de ensinar. Se você é um pai de primeira viagem está começando agora e tá ouvindo essa mensagem, procure compreender a palavra de Deus, use ela como um guia para os seus filhos, para a sua família, para a conduta da sua casa, nós falamos dos pais, nós falamos dos filhos, mas eu quero falar também dos netos, que a Bíblia também fala dos netos, <risos> nós estamos falando da família, do núcleo mais aproximado de uma família, porque hoje... Temos a avoternidade, ou seja, temos os avós convivendo com os seus netos de uma maneira muito mais intensa do que foram no passado. E isso é bom. Eu vejo os meus filhos, eles amam estar na presença dos seus avós, todos. Eles gostam, eles se sentem bem. E eu acho isso saudável para as nossas famílias. Mas existe uma recomendação para os netos. Timóteo, 1 Timóteo 54 diz assim, Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a pôr a sua religião em prática, cuidando da sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Então você que é neto, cuide da sua avó, ame a sua avó, e olha que Deus fala, olha, Pratique a religião. Que religião que Deus está falando aqui? Qualquer religião? Não. A verdadeira religião, que é cuidar dos órfãos e das viúvas, cuidar dos necessitados. Quando você faz isso, você está mostrando que você tem vida com Deus. Quando você cuida dos mais velhos. Então, você que é neto, a responsabilidade dos seus avós é sua. Segundo o padrão bíblico. A diferença do Oriente para o Ocidente é isso. No oriente eles honram as famílias. Os netos honram os seus avós. Eles possuem um respeito muito grande pelos mais velhos. Coisa que está se perdendo. Mas se você está ouvindo essa palavra hoje, é Deus falando com você. Você que é neto, honre seu avô, honre a sua avó, cuide dela. Por que, que eu estou dizendo isso? 1 Timóteo, ainda 5, versículo 8, diz assim. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. O cristão tem que fazer isso por sua família. Você tem que cuidar das pessoas de sua família. Se você não faz isso, você é pior que um descrente. E outra, você estará vivendo de aparência. Tem muitas famílias que vivem de aparência. E Jesus ele deixou um exemplo sobre quem vive de aparência. Existe uma passagem lá no livro de Marcos que Jesus estava passando por uma figueira frondosa. E aquela figueira tinha a aparência muito boa de, de quem dava muitos frutos. Aí Jesus eu vou pegar uma fruta aqui, vou pegar um figo aqui nessa, nessa árvore. Quando ele chega lá, a, a árvore não tinha nada, só folhas. E Jesus vai lá e amaldiçoa, e ela morre. Não viva de aparências. Não tem a aparência de quem dá frutos. Verdadeiramente dê frutos. Se você é um cristão, se você se considera um filho ou uma filha de Deus, cuide dos da sua casa. Cuide das pessoas da sua família. Porque se você não fizer isso, você está negando a fé e é pior do que um descrente. E não sou eu que estou dizendo isso. É a palavra do Senhor. E por que Deus está dizendo isso hoje para as nossas vidas? É porque Deus quer famílias sadias. Deus quer famílias saradas. Deus quer famílias curadas. Deus não quer ver ninguém abandonado. Você vê que o próprio Jesus, quando partiu, ele tinha uma preocupação sobre com quem deixaria Maria. Por que ele se preocupou com Maria, já que ela tinha outros filhos? porque os seus outros irmãos não compactuavam da fé de Maria. Não entendiam ainda que Jesus era o Messias. Mas, louvado seja Deus, mais à frente eles compreenderam. Você vai ver lá Judas, que era irmão de Jesus, Tiago, irmão de Jesus, deixaram a sua contribuição ao Evangelho, escrevendo cartas. Sim, aqueles ali são irmãos de Jesus de sangue, filhos de José e Maria. Mas até então eles não, até o momento da crucificação eles não entendiam. Então Jesus entrega Maria para seu discípulo João, que era o mais amoroso dos discípulos, e diz: Olha, cuida dela como se fosse a tua mãe. E você toma ele como teu filho, porque Jesus sabia que uma mulher viúva naquela naquela cultura ela não teria amparo legal. Ela teria que viver na rua mendigando. E ele não queria aquilo para a mãe dele. Então Jesus se preocupou com a família até o último momento. E nós também precisamos. Nós precisamos orar mais pelas nossas famílias. Nós não podemos permitir que o mundo prevaleça nas nossas famílias. O Senhor precisa levantar famílias sadias nessa terra. É tempo de abandonarmos as rixas, as diferenças e procurarmos a paz, procurarmos a estabilidade. Porque virão dias difíceis. E quando tudo estiver ruindo, a família será o nosso porto seguro. Como sempre tem sido. Agora, nós falamos tanto de deveres, de deveres, de deveres. E o que fazer quando os nossos pais não praticaram ou não praticam o amor de Deus nas nossas vidas? Quando é, o relacionamento não tem mais jeito. Perdoe, perdoe e continue crendo que Deus é o seu Pai, que Deus é o seu cuidador. Salmo 27, 10, Davi diz assim, Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Olha só. Isaías 49, 15 diz assim, Haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Que fique essa palavra para você que teve experiências negativas com seu pai, com sua mãe, com a sua família. Ainda que você se sinta abandonado, ainda que você se sinta esquecido, ainda que você se sinta ferido. Porque muitos pais ao invés de darem amor deram espinhos. Eu quero te pedir que você perdoe cumpra o que Jesus diz e saiba que você não está sozinho porque a palavra do Senhor diz que o Senhor nos acolherá e que o Senhor não esquece de nós você não tem apenas um pai mas você tem o um pai que é criador de todo o céu de toda a terra é o pai que criou a vida é o pai que tem todo o poder em suas mãos é esse pai que está olhando por você nesse momento que está cuidando de você nesse momento, que está dizendo para você, filho, você não está sozinho, filha, você não está sozinha, eu ainda estou aqui, eu nunca te deixei, eu nunca te desamparei, mas para que o meu agir seja completo em sua vida, o seu coração não pode ter manchas, o seu coração não pode ter barreiras, empecilhos, é como uma válvula que impede o amor de Deus de entrar no seu corpo e mudar a sua vida, mudar a sua sorte. Libere o seu perdão do seu coração. Porque isso é o correto. Nem sempre é o mais bonito, nem sempre é a coisa mais gostosa de se fazer, mas é o correto. E quando nós fazemos aquilo que é correto, nós temos a certeza de que o Senhor se agrada das nossas vidas e que o galardão dEle virá sobre nós. Espero que a palavra de Deus tenha falado ao teu coração, que você possa olhar a tua família com a outra ótica, a ótica de Deus, que você não desista, mas que você procure viver o melhor que Deus tem para a sua família que você possa ser sábio, sábia, que você possa ser a pessoa que Deus plantou na sua família para trazer de volta tudo aquilo que o mundo, que o inimigo, que o passado, que as decepções tentaram destruir. Que o Senhor esteja te abençoando, te dando um dia na presença dEle, em nome de Jesus. Amém.